0: Olá, eu sou a Olivia Leão e esse é o Lino Livro. Então, o livro de hoje é um suspense policial chamado O Jardim das, Bobo das Borboletas... Eu adquiri esse livro na Semana do Consumidor da Amazon para meu Kindle. E se você quiser adquirir esses outros livros, eu vou deixar aqui o link aqui embaixo da descrição desse episódio para você comprar através do nosso link do podcast, Ajudar o Podcast. E esse livro é da Dot Hutchinson, que eu não consegui encontrar muita coisa sobre ela. Ela é uma autora. Aparentemente, ela escreveu uma série de livros que, este, que começaram com esse livro, que é o primeiro livro também que ela escreveu, e já virou uma série de quatro livros. E eu fiquei bem irritada quando eu descobri isso, é, mas a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais pra frente. Eu não encontrei nada sobre ela no Wikipedia. O, o site pessoal dela tá fora do ar. Ela tem... A página de Facebook dela, que foi o único local que eu vi informações sobre a autora, mas está sem é, atualização desde setembro de 2020. Então, não, não posso falar muito sobre essa autora, além de que O Jardim das Borboletas é seu primeiro livro e ela tem uma série. Tem outro livro também, mas tem uma série que inicia-se nesse livro aqui. Bom, qual é o sinopse de O Jardim das Borboletas? a história de uma menina chamada Maia, vamos chamar ela de Maia porque ela tem outros, outros nomes durante essa narrativa é uma menina chamada Maia em que um belo dia está menina menina é sequestrada e levada para um jardim onde lá existem mais 22 meninas ela é sequestrada por esse cara que elas chamam de jardineiro porque ninguém sabe o nome dele e ele é, marca todas elas com uma tatuagem gigantesca Que cobre a costa, as costas delas inteiras E cada menina tem uma tatuagem diferente De uma borboleta diferente E ele dá um nome para elas E mantém elas lá por 5 anos Depois que elas atingem a idade de 21 anos Então eles a, ele a mata E preserva seu corpo numa espécie de resina e coloca num, numa coleção macabra de meninas barra borboletas. Essa é a sinopse do livro. Quando a gente começa o livro, já foi desmantelado isso e a gente vai descobrir a história da Maia, que não se chama Maia, porque Maia é o nome que o sequestrador deu para ela. Nós vamos descobrir... É toda a história dela através do depoimento que ela tá dando por, para dois policiais o Vincent e o, o Eddie o Rob, enfim, os dois policiais eu tenho uma coisa de que eu tô tentando muito comprar e-book agora porque é, 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 eu tô gostando muito de ler no, no Kindle eu demorei muito para começar a ler no Kindle e eu tô gostando bastante de ler no Kindle na verdade, eu acho que esse livro... Eu comprei ou esse livro eu peguei no Kindle Unlimited? Agora eu fiquei em dúvida. Talvez esse livro seja do Kindle Unlimited, mas eu não vou botar minha mão no fogo. Depois eu dou uma olhada. Eu vou também botar um link aqui para vocês assinarem o Kindle Unlimited, tá bom? Sem problema. Mas enfim, é, eu tô adquirindo muitos livros para ler no Kindle porque eu percebi que eu tenho um ritmo de leitura muito agradável no Kindle. É uma coisa que eu já tinha percebido no leve, que eu vim do leve porque eu comprava, eu pegava muito livro, é, muito e-book na internet gratuito pra ler. Então eu vim de já ser fã de leitores digitais, mas agora eu tô meio que descobrindo o Kindle em si. Acho que eu comprei o Kindle ano passado, se não me engano, na Black Friday do ano passado. Enfim, peguei esse, esse livro, é, comecei a ler logo depois do Violeta, e foi bacana eu ter pego logo depois do Violeta, porque ele tem duas eles têm uma coisa muito, muito próxima um do outro. Eles são livros que são uma mulher contando sua experiência, né? A Violeta é ela contando 100 anos de existência, escrevendo né, para o neto, e esse é a Maia contando desde a sua infância até o dia que ela foi resgatada pela polícia é, para os policiais que a, que a resgataram lá do, do jardim. Qual a diferença dessas duas narrativas, já que você tem é, narrativas em primeira pessoa? O livro da Isabel Allende, ele é mantida a qualidade da narrativa do começo ao fim. Isso não acontece com Jardim das Borboletas. Eu vou explicar e eu vou explicar com muita, muito cuidado, porque eu preciso que vocês consigam entender qual foi o meu problema com esse livro. Um dos, né? Quando a Maia começa a contar, você tem dois tipos de narrativa. A Maia contando exatamente o que ela estava presenciando e a autora como uma, uma, uma narradora em terceira pessoa contando, usando a voz da Maia. como assim? quando você vai assistir um filme vamos imaginar que esse livro é um filme e vai acabar virando, vai ser adaptado futuramente vamos imaginar que esse livro é um filme o que aconteceria? começaria ali a menina uma cena, né? a menina dentro do da sala de interrogatório com os dois, com os dois policiais e ela fala, ok, eu vou começar a contar a minha história. E aí muda a cena para a história sendo contada. Para cenas da história sendo contadas. E aí você vai ver é, coisas acontecendo que provavelmente ela não conseguiria ter visto. Você vai ver personagens falando, é, dando, dando diálogos completos. E quando você conta uma história, é muito difícil você contar uma história que vai da sua infância a dois anos de cativeiro você lembrando, fala por fala tá? termina de, vamos continuar aqui imaginando esse filme tá lá, você tá vendo todas as cenas, não sei o que aí termina a cena e aí volta lá para aquela outra cena que tava acontecendo no, na, no interrogatório e ela fala e foi isso que aconteceu imagina que é assim essa moça, a Dot Hudson, ela escreveu exatamente desse jeito. Só que ela esqueceu que isso aqui é um livro. Então, é complicado você começar a contar uma história usando uma linguagem. Como a sua personagem principal narrando, fa falando tudo do ponto de vista dela mostrando, contando só aquilo que ela presenciou e, durante o relato, você mudando isso para um narrador praticamente onisciente onipresente com o agravante de ainda dar diálogos inteiros que seriam impossíveis ela se lembrar. E isso acontece de uma maneira confusa na narrativa. Essa, essa, essa autora ela acaba começando de um jeito e terminando o, o depoimento de outro e fica muito compl complicado, e aí tem um momento que você, vo vários momentos na verdade, que você volta para a sala de interrogatório para ver ela conversando com os policiais e aí a gente tem uma narradora uma terceira pessoa ali e aí você fica super confuso é muito é, é mal escrito, gente eu entendo, a gente já, já passou pano aqui para vários autores que começaram a escrever e esse é o tipo de, de erro que é normal em autores em primeiro livro mas é necessário um trabalho editorial que dê uma uma, corre, uma correção aí, Falou assim, olha, vamos revisar porque aqui você está mudando a voz você está mudando o narrador vamos, vamos mudar isso aqui e não foi feito isso nesse livro. Isso me incomoda um pouco durante a narrativa, tá? A história é uma história fluida, é uma história que não é tediosa, é uma história que você vai conseguir acompanhar, que você vai conseguir se sentir relacionada ou relacionado com alguns personagens. Porém, esse problema de narrativa me incomodou um pouco. E temos outra coisa que já foi trazido aqui é, para o podcast em outros livros que apresentam esse tipo de gatilho, que também me preocupou. E aqui eu preciso dar o um alerta de gatilho, que nós vamos falar sobre violência sexual, tá bom? Então, se você, não, você tem algum problema com esse assunto, por favor, compartilhe esse episódio ou outros episódios que você gosta desse podcast. Se quiser adquirir esse ou outros livros, você vai encontrar um link aqui embaixo, Uh, na descrição do podcast, mas por favor não te aconselho a continuar tá bom? Então vamos lá alerta foi dado existe neste neste livro durante o cativeiro dessas meninas que são 23 ao todo algumas morrem, novas são trazidas cenas de violência sexual porque obviamente o cara, ele não só capturou meninas para sustentá-las e tatuá-las de graça ele vai querer coisas em troca, né? E então, existem cenas de estupro. Principalmente da nossa protagonista, tá? Que é uma menina de que começa com 16 e termina o livro com 18. Pelo menos o processo dela de, de, de sequestro dura dois anos. Essas cenas me incomodaram muito. Por quê? Porque elas são descritas de maneira fetichista, tá? Houveram cenas que, quando eu estava lendo eu parei e falei assim, não esse, esse autor, achei até que era homem olha só como sou preconceituosa com macho achei que era até homem e pensei assim, cara, esse autor qual é o objetivo dele com esse de, tipo de descrição? Ele quer excitar o público? Ele quer fazer com que o público dele leia isso e fique excitado? Porque isso aqui não é, não tem o peso de um abuso sexual mesmo que depois do ato, depois da cena a protagonista fale que se sentiu enojada Que tinha raiva Que foi tomar banho com nojo A cena não era descrita Dessa forma E isso me incomodou muito Porque é doentio Você tentar Qualquer tipo de artifício Sedutor Numa cena de abuso sexual gente. Eu particularmente Achei um pouco chocante Fiquei mais chocada ainda quando fui ver Que era uma mulher que tinha escrito isso enfim, achei, achei difícil de engolir, viu? muito mais do que o problema da narrativa. É, e olha que assim, é um livro que eu entendo que por várias vezes a, a protagonista descreva o seu sequestrador de uma maneira que você fica um pouco com a pulga atrás da orelha se ela está ou não sofrendo de síndrome de Estocolmo, por exemplo é levantado durante a narrativa a possibilidade dela ser ou não uma cúmplice do jardineiro, né? E pela narrativa dela, pela história que ela conta, a gente fica em dúvida. Isso é legal, isso é bacana, isso enriquece, isso, enriquece, isso vai trazer aquele, aquela vontade do, do leitor continuar lendo. É um livro que eu fiquei instigada a ler mais e mais. Eu acho que matei esse livro em três dias. Mas, é... Não era necessário esse tipo de abordagem para cenas de violência como essa, tá bom? Enfim, esses são os meus dois pontos mais é, conflitantes quanto a esse livro, a, a, a narração utilizada e a descrição desse tipo de cena, mas fora isso é um livro legal. Eu fiquei, é, agora, só uma, só uma coisa, acabei de confirmar, eu li esse livro no No, no Unlimited, tá? Então, se você quiser adquiri-lo, ou adquirir o Kindle Limit, é só clicar no, no link aí embaixo. É, enfim, fiquei um pouco chateada quando descobri que é uma série de livros, né? que é o primeiro de uma série de atualmente quatro livros dessa autora. É, por quê? Porque eu fui ver, assim que terminou o, o, o e-book, apareceu então esses outros livros como sugestões da Amazon. Só que quando eu fui ler a, a sinopse, eu percebi que a gente tem um pequeno problema aí. Esse livro ele é todo focado na vítima, que é a Maia e outras possíveis vítimas que estavam ali no, no jardim. Porém, o, pelo que eu vi o, a sinopse dos outros livros, eles não são focados em vítimas. Eles são focados nos personagens, no, nos policiais. São três policiais da divisão de crimes contra infância e adolescência. E cada livro é um caso diferente, sendo que, pelo que eu entendi, tá? Porque, eu, gente, eu não vou ler essa série, eu sinto muitíssimo. Pelo que eu entendi, eles são focados, então, é, nessa, nessas investigações pelo ponto de vista dos policiais, o que não acontece nesse livro. Então, eu fiquei pensando que algo que eu não consegui confirmar, levando em conta que eu não tenho informações sobre a autora... Se este livro não foi imaginado para ser um, uma série, fez sucesso e aí resolveram fazer uma série de livros. Não sei se foi isso. Acaba, pelo sinopse, acaba me soando que sim. Se não. Então, acho que a editora, que é a editora Planeta, Planeta Record, se não me engano, precisava dar uma olhada nessas sinopses aí dos outros livros, porque foi isso que me apareceu. Tá bom? É, é isso, é um livro gostoso. É um livro rápido, é um livro fácil de ler. Se você está procurando, sei lá, uma leitura de 6, 7 horas para uma viagem, eu te recomendo esse livro e se você gosta da temática, tá bom? Mas se você quiser um relacionamento maior com um livro com essa temática, eu te recomendo dois livros que eu achei infinitamente melhores do que esse daqui. O primeiro é o Incrível, o Colecionador que é um livro antigo, de 63, que, se eu não me engano, já foi feito até filme sobre ele. Eu acho que, na verdade, essa moça, a Dott, que escreveu esse Jardim das Borboletas, teve aí uma inspiração em colecionador, porque a temática é praticamente a mesma, mas o colecionador é infinitamente melhor, gente. É infinitamente melhor. É um, é um livraço. E tem, acho que, uma edição mais nova, que eu até tenho, da Dark Side que eu ganhei do meu marido. E o segundo livro, que eu já li, que também já foi adaptado para cinema, que também é lindo, só que é de uma tristeza. É triste, é aquele livro que você... Ai, você sofre, meu Deus, que, que tristeza. É o Quarto de Jack, ou, no caso, O Quarto, porque o Quarto de Jack é o nome do filme, né? O Quarto, que também é ótimo, e fala sobre uma menina que é sequestrada... Que vai sofrer abuso, que vai conviver lá durante anos com seu sequestrador e, enfim, tem um filho e tal. É ótimo esse livro também. Eu te recomendaria, se você quer um livro que realmente é bom, tanto na narrativa, quanto na temática, quanto nas coisas que você vai te fazer pensar, eu te falaria para escolher um desses dois, Colecionador ou Quarto o Jardim das Borboletas é um livro legal, mas ele é um livro mais para, na minha concepção, quem tá procurando ali um suspensezinho um policialzinho mais é, fast food, tá bom? Mas por favor, não me tirem como uma pessoa ruim não, eu até que gostei do livro e é isso, eu vou agora soltar os nossos patrocinadores e aí a gente volta para falar sobre spoilers desse livro Oi, tá gostando do episódio? Mas não quer tomar spoiler? Sem problema, compartilhe esse episódio com seus amigos. Estamos nos principais agregadores de podcast. Quer ajudar o programa? É só clicar no link da Amazon e comprar esse livro ou qualquer outro através desse link. Não tem custo nenhum a mais pra você. E agora, spoilers. Pois bem, Maia está lá no, na polícia contando tudo sobre sua vida. A gente vai descobrindo, na verdade, que Maia... É filha de um casal negligente Que abandona ela aos 6 anos de idade Num carrossel Bota a menina lá pra brincar no carrossel a Menina tá girando, girando, girando girando. De repente, cadê os pais? Foram embora O que eu acho muito absurdo Essa cena, mas enfim Aí, Essa menina, a Sotik Maia, mesmo aos 6 anos de idade É muito esperta Ela acaba é, indo morar com a avó Vó materna Que é uma outra mulher totalmente negligente ela é exposta a alguns predadores sexuais durante o seu momento de crescimento. Mas ela consegue se virar, sair de perto deles e tal. Até que a avó falece. Quando a avó falece, ela então pega o dinheiro da avó, nem liga pra UML nada. Só pega o dinheiro da avó, compra uma passagem para Nova York e vai para Nova York. Ela então vai trabalhar como garçonete... Usando uma identidade falsa. Num... Nossa, eu tô contando essa história agora e eu tô percebendo como é absurda, né? Mas enfim, vamos lá. Vai, vai trabalhar como garçonete num... Num, num drive-in drive não, é como é... numa, Num diner, né? Numa lanchonete lá do, dos Estados Unidos, de Nova York. E vai é, dividir apartamento com várias meninas que trabalham também lá ou estão em algum momento da vida que elas estão um pouco ali sem grana e tal e elas vivem meio que nessa pequena comunidade tá vivendo muito bem tá vivendo muito tranquila até que ela chega em Nova York com 14 anos vive dois anos desse jeito tá até que um belo dia ela vai ser chamada pra é, ser garçonete numa festa de uns chicaços que estão por sinal é, patrocinando Madame Butterfly a ópera né e é quando ela tem, então, contato com quem será o futuro sequestrador dela, que é o jardineiro. Ele começa a segui-la, a sequestra, e ela já acorda lá nu, nesse, nesse jardim. E ela vai contar, então, toda a história do jardim. Ela acorda no jardim, é, cada menina que tá lá, ela conhece uma... ela fica amiga de algumas meninas. Cada uma delas tem uma pequena história, vai ter um pequeno foco em um determinado momento na narrativa. Mas, basicamente, a história é ela acorda, ela é marcada com a tatuagem de borboleta e assim que ele termina porque como a tatuagem é muito grande, tem que ser feita em várias sessões, assim que ele termina ele a violenta pela primeira vez esse jardineiro vai ter um filho que é o filho mais velho que é o Adrian, se não me engano é o nome dele e que é um completo sádico, violenta as meninas de uma maneira muito violenta marca elas, mata uma de tanto torturar e ele vai ter um segundo filho que é o mais novo, chamado Desmond que esse é mais normal entre aspas e acaba tendo ter um envolvimento romântico com a Maia. toda vez que uma menina faz 21 anos ela então é morta pelo jardineiro e preservada numa galeria preservada dentro de uma resina formando uma galeria macabra que tá fica ali junto com as meninas que estão morando no jardim é, esse jardim ele tem um, um proteção anti som então quando pessoas precisam entrar no jardim para fazer manutenção sobe uma parede e elas ficam totalmente comunicáveis e dentro desse de, dessa comunidade de meninas sequestradas que são 23, é, vai ter a Lorraine Lorraine, que é uma menina que foi sequestrada por ele há 30 anos atrás porque faz 30 anos que o jardineiro vem fazendo isso, só que ela sofre de síndrome de Estocolmo então ela vira, na verdade, depois que ela faz 21 anos, ele não a mata mas ela vira meio que a cozinheira enfermeira ali e ela tem um relacionamento totalmente dependente dele é, enfim, a Maia e o Desmond eles vão ter esse relacionamento, é quando a Maia começa a tentar fazer com que o Desmond chame a polícia ou permita que elas fujam. Ele fala que ele não tem como fazer isso, porque se ele fizer isso, a mãe dele vai, vai sofrer muito. Até que um dia o irmão mais velho, que é o sádico lá, violenta uma das meninas de uma maneira tão horrenda que ela quebra o quadril e ela tem uma infecção no quadril, então ela não tem como ir, não tem como ser atendida por médicos a Lorraine que é a que é a enfermeira lá não tem o é que fazer nada então o pai chama o Desmond que é o mais novo, para ajudá-lo a matá-la e preservá-la na resina pela primeira vez ele nunca tinha feito isso e aí ele tem uma crise existencial e resolve não ir mais para o jardim as meninas então resolvem fazer um uma peça de teatro no jardim para homenagear a amiga que faleceu porque é descrito várias vezes que o jardineiro, apesar de <risos> somente violentá-las e mantê-las em cativeiro, ele não é de todo um cara ruim claro que ele é, gente isso é interessante na narrativa tá? não tô criticando porque isso mostra como a nossa protagonista, que veio de um passado de rejeição, um passado de negligência Começa -se a se apegar a um homem que, por mais que a violente e a mantenha em cativeiro, trata ela muito bem, entre aspas, né? Lida com ela com uma educação e um cuidado que ela nunca teve antes, e isso começa a confundir a cabeça dela. Então, isso é muito interessante na narrativa. Isso foi uma das coisas que me fez continuar lendo o livro e, com, e, e respeitar essa autora por ela trazer e abordar desta forma esse tipo de pensamento, tá? Mas vocês sabem porque eu não gostei totalmente desse, desse, desse livro. Enfim, voltando aqui. Elas resolvem então fazer essa peça de teatro. O pai chama o Desmond, ele vai pela primeira vez depois de muito tempo no jardim. Porque depois lá da, da situação com a menina do quadril quebrado, ele resolveu não ir mais lá. E nisso eles estão lá assistindo a peça quando de repente o irmão chega com uma menina nova que ele sequestrou. O pai, que é o jardineiro, ele tinha uma regra. Ele não sequestrava meninas com menos de 16 anos. E assim que fizessem 21, elas morriam. O irmão, o, o filho mais velho, ele chega com uma menina de 11 para 12 anos. Já violentada e já espancada. Então, é, cria-se uma grande comoção ali. E para é, a Maia... Então, chega e fala pro o Desmond. Olha, você é o grande... Você é culpado também. Você ajudou eles a fazerem isso porque você tá colocando o nome da sua família, a reputação da sua família acima da vida de uma criança e de outras 23 mulheres aqui. É quando ele começa, então, a se tocar e vai, finalmente, denunciar para a polícia o próprio pai e o próprio irmão. Tem uma mega confusão com a polícia, tá, tal, tal, tal. Uma das meninas que já tá lá meio psicologicamente abalada, resolve aproveitar essa confusão e tacar fogo no local, utilizando é, aproveitando que teve acesso no meio da confusão, aos produtos que o jardineiro usava para embalsamar as vítimas quando faziam 21 anos. E aí tem uma mega explosão das 23 meninas somente 10, é, 13 sobrevivem, inclusive a pequenininha que foi levada lá. E aí voltamos a onde estávamos né, com a, a nossa protagonista contando tudo lá para os policiais. Resumo da ópera o Desmond sobreviveu o mais velho não sobreviveu e o pai estava é, entre a vida e a morte mas aparentemente iria sobreviver para responder os seus crimes. E o filho Desmond mais novo, por mais que Maia tivesse tido um, um romancezinho ali com ele, ela iria depor contra ele porque ele foi cúmplice do pai e ela estava livre então para seguir a sua vida e ela reencontra as amigas dela e aí a gente tem um plot twist assim perna em cabeça que aí uma das amigas dela que dividia apartamento com ela na, foi a única borboleta que foi a única menina que, fo, que conseguiu fugir do jardim ah, sei lá, 12 anos atrás. Aí, não, aí eu já tava ignorando. Porque não fazia... Esse é o tipo de coisa que eu falo assim, cara. Ou uma editora pra pegar e falar assim, amiga, tem potencial esse livro. Vamos corrigir umas coisas. Vamos, vamos rever um, um, umas, umas decisões aqui. E essa era uma que eu iria fazer isso. Que eu iria falar assim, tá, vamos primeiro corrigir isso, corrigir isso. E, pelo amor de Deus, não faz o mínimo sentido essa amiga dela ter ter sido a única menina que há 10 anos, 12 anos antes, tinha fugido do jardim e contado para ela que seria, então, sequestrada, coincidentemente, algumas semanas depois. Não hum, Sei lá, gente, para mim não faz muito sentido essa parte do, do livro, bem no finalzinho. Mas enfim, fora isso, como eu, como eu falei anteriormente, livro gostoso como uma leitura despretensiosa. É, outra coisa antes de terminar que eu gostaria de falar para vocês. Esta semana... Deixa eu só confirmar se é isso mesmo. Essa semana que está entrando. É a penúltima semana para você participar do sorteio que está tendo lá no TikTok. São nove kits de livros. Ou seja, são nove pessoas que serão sorteadas para ganhar de, no mínimo, dois a quatro livros por kit. tá? Eu vou enviar do meu bolsinho... Você só precisa morar em território brasileiro... Porque eu não vou pagar a Sedex para fora do Brasil... Também não sou otária... Mas, por favor, participe... Vá lá no TikTok... Tem um post fixado falando exatamente o que você precisa fazer para participar... Tá bom? Se você gostou desse episódio... Compartilhe com seus amigos... Estamos nos principais agregadores... Tem agregador pago... Tem agregador é, é, gratuito... Que eles podem ouvir esse, esse, esse podcast... Nós temos episódios novos toda semana, todas as segundas-feiras, às 5 da tarde. E lembrando, quer adquirir esse ou qualquer outro livro que eu citei neste episódio, tem um link aí da Amazon, que se você comprar por esse link, você não paga nada, mas ajuda muito o nosso podcast, tá bom? Meu nome é Lívia Leão e esse foi o lindo Livro.